0: Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loreload. Wir sind mittlerweile über die 30 hinausgeschossen, was mich sehr, sehr freut. Vielen Dank fürs Reinhören. Und wir sind mittendrin im besten WoW aller Zeiten, liest man immer wieder. Ende des Monats, die große Season of Discovery, jetzt gerade World First Race dazu. Ein wunderbarer Raid, der neu geöffnet hat, das 10.2-Gebiet, die ganze Kampagne drumherum, also... Wahnsinn, diese erste Novemberhälfte, die war noch krasser, als ich eigentlich erwartet habe, weil auch 10.25 ist ja bereits angekündigt worden mit der ein oder anderen Lorbombe dazu. Geneas wird also Thema werden, das ist so ein Beispiel, wo die Worgen endlich auch mal wieder was zum Feiern haben. Und ich freue mich einfach, ich renne im Grunde mit so einem Dauergrinsen durch WoW und alles ist gerade geil, alles macht Spaß, sowohl das, was wir haben, als auch das, was angekündigt wurde. Ich hoffe, irgendwie so ein Fünkchen von all dem konnte auch in euch selbst konserviert werden. Und wenn nicht, naja, kommt das vielleicht noch, ne? Gut Ding will Funken haben oder so. Im Grunde war der Kampagnenverlauf samt Cinematics alles, was ich vom Dragonflight-Verlauf und auch dem Ende hätte erwarten können, was ich mir hätte wünschen können, Weil meine größte Angst war ja, dass wir so eine Durchmischung bekommen. Neue Aspekte, alte Aspekte und da klingt es schon so ein bisschen wie ein GZSZ-Intro. Also da nehme ich dann sehr, sehr gerne Abstand. Und dann steht natürlich die große Frage, wie ermächtigen wir uns? Wie können wir wieder zu Wächtern von Azeroth werden? Naja, ermächtigen wir uns mit der Ordnung über die Schwursteine, mit der Hilfe von Tür und, und, und sodass wir das ganze Addon über den Mist aufdecken, den die Ordnung verzapft hat und am Ende sagen wir, ja, spielen wir denselben Song nochmal. Das ist glücklicherweise nicht so gekommen, sondern Wächter von Azeroth sind jetzt durch Azeroth entstanden. Manchmal kann es so einfach sein. Es gab einen fabelhaften Kommentar, auch unter meiner Analyse, der mit diesem Thema nochmal spielte und der, denke ich, im Ursprung sehr witzig gemeint war, allerdings ein großes Körnchen Wahrheit enthalten könnte, denn da wurde geschrieben, hey, Azeroth hat mit dem Weltenbaum jetzt einen Radioturm. Und vielleicht ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit, dass durch diesen Quell des Lebens, den wir jetzt mit tiefgeschlagenen Wurzeln aus dem Traum nach Azeroth rübergepflanzt haben, das wäre einen großen Beitrag dazu leistet, dass Azeroth ihre Gedanken mit uns teilen kann, weil ja auch wir und viele Helden, in dieser Ebene des Lebens zunächst waren. Da wiederum ist der Baum stark mit verbunden. Dann sind wir durch diese Rettung und den Raid auch mit dem Baum verbunden und generell mit Azeroth. Und das könnte wirklich so eine Art Katalysator, so eine Art Funkturm sein. Denn nochmal das verstärkt, was wir auch in den letzten Folgen besprochen haben, nämlich dass viele Hinweise sich momentan aufsummiert haben dafür, dass Azeroth wirklich geheilt ist, dass es ihr gut geht, dass sie stärker wird, wir deswegen ihre Stimme hören können, sie nicht mehr nur Magnibrauch und so ein bisschen kryptisch vor sich hin flüstert, was ja sowieso nochmal anders verdächtig ist, wenn jemand sagt, hey, ich höre hier flüsternde Stimmen, also ganz weit weg vom Titel Sprecher von Azeroth mit dem, also jetzt <lacht> jetzt haben wir da so ein bisschen mehr Handfestes, ein bisschen mehr Sicherheit und auch Ebenhorn, beziehungsweise viele, die die Stimme jetzt gehört haben oder jüngst von Azeroth gesegnet wurden, haben das als etwas Schönes beschrieben, etwas Wunderbares, ja etwas Melodisches. Da wurden, glaube ich, wieder Begrifflichkeiten wie Traum und Melodie benutzt und damals meine ich mich auch zu erinnern, dass laut den Chroniken Azeroths Lied des Lebens dafür verantwortlich war, die ein oder andere mächtige Kosmosverkörperung anzuziehen und auf sich aufmerksam zu machen. Und da wäre jetzt so ein fetter, neuer, gesegneter Baum natürlich eine ordentliche Ansage, um vielleicht auch diesen Punkt nochmal aufzugreifen. Denn möglicherweise steht dieses Lied des Lebens einfach für die Stimme von Azeroth, die schon damals durch den Kosmos halte und eben allerhand kosmische Vertreter, wie auch unsere Titanen, auf sich aufmerksam machen konnte. Vielleicht hat dieses Lied auch die Flugbahn des ein oder anderen alten Gottes bestimmt, der dann dachte, Mensch, da ziehe ich mal ein bisschen nach links, da graben wir uns hier mal ein. Deswegen haben wir auch so viele alte Götter auf unserer Welt gehabt. Ich bilde mir ein dass es sonst immer nur hieß, dass ein alter Gott auf einer Welt war und der auch häufig reichte, um die ins Chaos zu stürzen. Da haben wir unsere beste Quelle ja im Ardenwald, diese Nachtkriegergeschichte mit den beiden Seelen, die an diese Nachtkriegerkraft verloren gingen, wo einer von beiden die Power of Elun, die Kraft von Mutter Mond angenommen hat, um seine Heimat zu verteidigen vor dem alten Gott. Und dann hat er diese Kraft aber nicht mehr ausgehalten. Der zweite wollte sie mit ihm teilen und beide sind daran gestorben. Kreative Definition für ein Happy End, würde ich sagen. Vorher allerdings konnten sie diesen alten Gott bezwingen und so könnte man jetzt davon ableiten, von dem bisschen Wissen, das wir in dieser Richtung haben, dass auch das Lied des Lebens von Azeroth, das mit der Zeit versiegte, weil sie immer weiter geschwächt wurde, tatsächlich wie so ein Magnet auf die Kosmoskräfte gewirkt hat, Ja, und jetzt ist es eben wieder erstark, nicht zuletzt durch einen Quell des Lebens schlechthin in Form dieses Baumes. Ist allerdings natürlich jetzt ein gewolltes Verdichten von eher unsicheren Hinweisen, denn genauso wie wir jetzt Welten kennen, wo nur ein alter Gott war und wo wir Welten von der Windika aus sehen können, wo riesige Tentakelberge alles überwuchern, ja, kann natürlich auch sein, dass wir eine Welt haben, wo 20 alte Götter eingeschlagen sind. Also was da dann los ist, ich hoffe, da müssen wir niemals in die Lore-Analyse rein, weil das wird ja allein von dem Namen her ein wahres Fester. Dennoch bleibt das Stichwort sich verdichtende Hinweise und wenn wir da ins Cinematic vom Raid-Finale nochmal reingehen, dann hat noch Stormu einen Satz gedroppt, an den wir uns, denke ich, noch lange erinnern werden und dessen Tragweite ihm in diesem Moment vielleicht gar nicht so bewusst war, denn kurz nachdem sie von Azeroth gesegnet und ermächtigt wurden, sagte er, dass es nicht die Magie der Titanen. Er sagte nicht, dass es nicht von den Titanen. Er sagte, dass es nicht die Magie der Titanen. Die Magie der alten Götter wäre beispielsweise die Lehre, die Magie der Naru wäre das Licht. Die Magie der Titanen müsse das Arkane bzw. die Ordnung sein, also das, was Azeroth, wenn sie wirklich ein Titan ist, was viele nach wie vor hoffen und glauben, auch als Magietyp haben sollte. Und da gehen die Argumentationen natürlich sehr gradlinig auch mit dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben, einher. Das dritte Addon dieser Sage heißt Last Titan, der letzte Titan, das muss doch Azeroth sein. Chris Metzen hat aber, meine ich, selber gesagt, dass die Titanen dort zurückkehren, wir die ein oder andere Verschwörung aufdecken werden und so weiter und so fort. Also spätestens da müsste es in meinen Augen anfangen, so ein bisschen zu wackeln, wenn man nicht Scheuklappen aufgesetzt hat und unbedingt sich darauf festbeißen muss, dass Azeroth jetzt ein Titan ist und war und bleibt. Also zum einen dieses Zitat von Nosdormu, das ist nicht die Magie der Titanen. Und zum anderen, wenn wir uns an ein wunderbares Zitat von Enzorce erinnern, Sie ist nicht die Letzte, aber die Erste. Last Titan. Sie ist nicht die Letzte, aber die Erste. Ein Zitat, das mit BFA reinkam und wo wir noch heute nicht so richtig wissen, auf wen sich das bezieht. Oder doch? Wir wollen jetzt nicht unbedingt mal wieder das große Fass der alten Götterzitate und das große Fass voller ist Azeroth geheilt und erstarkt, deswegen hören wir sie oder ist sie so schwach und schreit so laut ne, vor Schmerzen, dass wir sie hören können, aufmachen. Aber ich finde, hier verdichten sich wieder Hinweise. Und das, was jetzt am Ende von Dragonflight, am Ende von 10.2 gesagt und nochmal gezeigt wurde, auch das, was auf der BlizzCon gesagt und gezeigt wurde, das sind für mich auf jeden Fall alles Hinweise für die Stapel, die da heißen Stapel 1, Azeroth wird geheilt oder ist geheilt, erstarkt wieder und Stapel 2, Azeroth ist kein gewöhnlicher Titan. Den Punkt gebe ich den Fans der Titan-Theorie momentan noch, sie ist kein gewöhnlicher Titan, weil das schließt es nicht völlig aus, aber das lässt uns natürlich das Feld ein bisschen breiter fassen. Die große Frage, die sich natürlich dennoch anschließt und gleichermaßen stellt, ist, wenn Azeroth nicht dieser letzte Titan ist, wer soll das denn dann sein? Und da muss man natürlich sagen, möglicherweise müssen wir Azeroth da ja gar nicht rausnehmen, denn es geht ja um Verschwörungen, es geht um die Lügen der Titanen. Und wenn wir jetzt das Wissen des nicht ganz so lorversumpften WoW-Spielers nehmen, dann wird er höchstwahrscheinlich auch nach wie vor davon ausgehen, dass Azeroth ein Titan ist, wenn er denn überhaupt davon gehört hat. Also, ich habe wieder interessante Kommentare unter den letzten Videos von den Kollegen von Gamestar gesehen und auch unter den offiziellen WoW-Videos, wo dann Leute sowas schrieben wie, ja, das ist nur noch aus den Rippen geleiert, das ist nur noch an den Haaren herbeigezogen und derselbe Shit, den man seit Jahren liest, ne? Und auf einmal hat Azeroth jetzt eine Weltenseele und es wird alles immer abgespaced, da wo ich dachte, Bruder, wann hast du das letzte Mal gespielt, wann hast du das letzte Mal einem Dialog ingame zugehört, wenn für dich jetzt im Jahre 2023 neu ist, dass irgendwas in Azeroth drin ist. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich an diesem sehr speziellen Typen orientieren sollten, aber die Spielerbase ist ja natürlich auch sehr durchmischt. Ne? Das merke ich gerade immer auch in den Dropwochen, die wir jetzt hatten, wo wir dann nicht so auf 300, 400 Zuschauern unterwegs sind, sondern mal eben Richtung 2000, 1500 schießen. Wenn wir dann trotzdem nebenbei in so ein paar Deep Dive Lore Talks reingehen, gerade mit Fragen zu den letzten Podcast-Zeugen, also auch noch aufbauend auf gewissen Theorien oder Phrasen, die wir auseinandergenommen haben. Dann, ja, sagen viele Leute, ich höre hier gerne zu und nette Stimme wird immer geschrieben, was mich freut, ne, aber <lacht> ich habe so keine Ahnung, was ihr da erzählt, ne, ich spiele so einen Krieger und ich habe einen Kobold umgehauen und irgendwas war da mal mit Arthas und ja, dann wird schon schwierig, ne dann wird es schon schwierig und dann versuchen wir natürlich die Leute mit abzuholen und es ist natürlich dann auch nicht weiter schlimm, ne? dass es jetzt so klingt, haha, du hast keine Ahnung von der Story, Bruder, lies jetzt die 300 Bücher oder verlasse WoW. Nee, na so ein Unsinn, aber dann ist es natürlich hin und wieder auch für mich oder für uns unterschiedlich schwer, irgendwie so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und zu gucken, wie kann man die Leute, die eigentlich Bock drauf haben, jetzt abholen. Und das ist sehr, sehr schwer. Vielleicht ist es euch in den letzten Analysen aufgefallen, dass wir auch hier und da wieder ein bisschen länger waren und ich ab und zu eben nochmal innehielt und so ein bisschen Backstory zu den Charakteren generell besprochen habe, zur Geschichte von Anduin oder, 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 auch als wir jetzt für den Epilog von 10.2 gespielt haben, wenn da ein Charakter war, der mir besonders am Herzen lag, der besonders mit der Welt verbunden war, wie ein Broll. Dann habe ich mir auch da nochmal die fünf Minuten genommen und das alles mit durchgekaut. Bei allen habe ich das zum Glück nicht gemacht, weil alle, alle konnte ich auch nicht eins zu eins zuordnen. Dafür waren es einfach zu viele, die da zusammenkamen. Und zum anderen hätten wir dann vermutlich noch in drei Wochen da gesessen. Darum ist es einfach auch schwer. Und was ich damit sagen will, ist, wenn es für uns hier schon schwer ist, bei den Punkten, die wir uns ja gezielt raussuchen können, also ich die, die ich im Podcast besprechen will und ihr die, wo ihr im Livestream zu eine Frage stellen möchtet oder wie auch immer, dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das für Blizzard ist, die diese ganze Welt unter diesen Hut des gemeinsamen Nenners bringen müssen. Und egal, ob wir jetzt über Artsort oder die Ersten oder wie auch immer quatschen, Du hast eben nicht nur einen Haufen cooler abgespacede Theorien in der Mitte, sondern vor allem ganz außen, in den extremen Bereichen, hast du jemanden, der nicht mal weiß, dass irgendwas in Azeroth ist und auf der anderen Seite hast du dann Leute, die davon ausgehen, dass Azeroth eine der Ersten ist. So Bring die mal zusammen. Darum ganz gut, dass das weniger unseres als vielmehr Blizzards Problem ist. Ja? Ich hoffe, die kriegen das irgendwie hin. Bin sehr gespannt. Wir kriegen ja jetzt auch mit 10.25 dieses neue Archive von Azeroth Event. Also da das letzte Rätsel-Event schon sehr lorlastig war, vor allem im Finale, freue ich mich ja genauso darauf, wie ich Angst davor habe. He? Aber vielleicht sind das alles so kleinere Wege, um nicht nur die Welt belebt zu halten, sondern auch Storystränge und Charaktere zusammenzuführen. Aber auch das ist eventuell nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil was bringt es dir Charaktere zusammenzuführen, wenn die Leute in erster Instanz nicht mal wissen, wer das ist und wo der herkommt? Oh Mann, so eine riesige Welt, ja? bringt immer wieder Problemchen mit sich, aber die riesige Welt hat ja auch genügend eigene Probleme und muss nicht noch irgendwelche mit sich bringen über Charakter X und Y, sondern wie wär's denn, wenn wir über große Schwerter reden und über die, denen diese riesigen Schwerter ursprünglich gehörten oder wiedergehören werden, Abgesehen davon ist es zum Glück nur eins, das Schwert, das Sageras Ende Legion in Azeroth reinrammte und unsere Welt in einen kosmischen Dönerspieß verwandelte. Was erstmal lecker klingt, brachte dann ja allerhand Probleme mit sich und könnte es sein, dass dieser letzte Titan nicht Azeroth ist oder zumindest nicht, wie wir während des Addons aufdecken werden, sondern ist es möglicherweise Sageras, sind die anderen Titanen fake Sind die Titanen, die wir kennen, gar nicht wirklich Titan und die Verschwörung ist, dass Azeroth der Einzige und auch Letzte ist und die anderen sind irgendwelche besseren Gefängniswärter, die sie verarscht haben, einsperrten, sich an ihr ermächtigten, die Geschichte umschrieben, damit sie als die geilen Beschützer dastehen und eigentlich sind sie Oberärsche. Und wenn wir vom kosmischen Gleichgewicht reden, dann hatten wir ja das Pantheon des Todes in den Schattenlanden. Und da drehte Zowal, der Kerkermeister und ursprünglich Richter, ja, durch, nach Wissen, das verboten war, erlangte Blickwinkel in den Kosmos hinein, die eigentlich keiner erlangen sollte, und ja, hatte deswegen am Ende einen Plan, der auf Angst basierte, wenn man so will. Angst im Sinne von. Seine letzten Worte waren ja, ein ungeeinter Kosmos ist nicht bereit für das, was kommt. Also war seine Motivation, dieses was auch immer zu verhindern, zu unterbinden, weil das anscheinend so schlimm ist, dass er nicht mal die Regeln einhalten konnte, die ihm mit seiner Schöpfung auferlegt wurden. Da weigere ich mich auf der einen Seite, bei solchen kosmischen, göttlichen Wesen sowas wie Angst zu benutzen, auf der anderen Seite kann es eigentlich nur so Art Artähnliches gewesen sein, ne? Der wird ja nicht aus einer Laune heraus aus Langerweile gesagt haben: so, Leute, ganz ehrlich, kein Bock mehr, ne? Jeden Tag irgendwie tausende Seelen aus dem ganzen Universum ordnen und über deren Leben richten, das wäre auch scheiße, oder? Das ist wie am Fließband stehen so. <lacht> irgendwie Gläser zudrehen oder irgendwelche Autoteile zusammenschrauben, ja. Zum Grunde eins zu eins das Gleiche. und ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann ist er einfach ein bisschen abgedreht, ne? Hat sich so ein Buch geschnappt, hat das aufgebissen, das Siegel und hat dann alle Seiten abgeleckt und die anderen im Pantheon nur so, hm, äh, vielleicht sollten wir den lieber wegsperren. <lacht> ich hoffe, so war es nicht wirklich und darum gefällt mir diese eher Angstrichtung. ja Eigentlich ein bisschen besser, eine gewisse Furcht vor dem, was da kommt, eine gewisse Ohnmacht. ja Weswegen er all diese Siegel, all diese Auferlegungen letztendlich ignorieren bzw. brechen musste. Und kosmisches Gleichgewicht war das Stichwort. Was ist denn, wenn wir in jedem Pantheon mittlerweile einen solchen Ausreißer haben? Und bei der Ordnung war es eben Sageras, der auch mit nachvollziehbaren Intentionen diesen Weg eingeschlagen hat, dann aber ein bisschen sehr extrem eskalierte. Aber letztendlich kannten diese beiden eine große Wahrheit, stellten sich gegen ihre Auflagen die sie als schlecht, als unnötig, als falsch und fatal endend gewertet haben ja und begaben sich dann auf neue Wege, die sich zum Teil so ähnlich waren, dass es zu Shadowlands Zeiten sogar Theorien gab, dass die beiden zusammenarbeiten über die Schreckenslords, bis dann rauskam, dass die Schreckenslords Agenten des Todes sind, die die Legion und andere Kosmosstreitkräfte unterwanderten und im Sinne des Todes lenken sollten, Ist mal mehr, mal weniger gut gelaufen, aber er hatte dann doch weniger mit Zusammenarbeit zu tun, ne? Man kennt sie, die ganzen Spionage- und Agentenfilme, wo der Spion am Ende sagt, ja, war eine schöne Zusammenarbeit, ne? Sind wir denn nicht alle Agenten der Liebe und dann wird im Kino aufgestanden, unter Tränen applaudiert, auf der Leinwand wird sich umarmt und geküsst, ja, wenn das nicht die Zukunft von allen James-Bond- und Marvel-Filmen ist, dann will ich sie nicht. Vielleicht waren genau diese Skripte zu Film- und Serienumsetzungen dieser Art das, was der Kerkermeister entdeckte und entfesseln wollte, und darum haben sie ihn weggesperrt. <lacht> Die etwas andere Lore. Naja. Was ich eigentlich sagen wollte, war Sageras, der letzte Titan, der letzte wahre Bewahrer, der, der alles besser wusste, der, der aufgehalten wurde, weil er wie Zowal etwas anders machen wollte, »Eine Wahrheit aufdeckte, die lieber geheim bleiben sollte. Und darum haben die anderen Titanen ihn verstoßen, haben ihn in ihren Chroniken als großen Bösewicht, das Übel des Kosmos hingestellt, als den großen Verräter und Weltenseelenmörder, der, der sie selbst im Teufelsfeuersturm richtete«, und vielleicht war auch das alles gar nicht so. Wir müssen wieder aufpassen mit den Lügen der Titanen, dass wir so ein paar Grundsteine, so ein paar Sockelelemente doch stehen lassen. Aber da fängt wieder alles an zu wackeln. Sageras, der letzte Titan auf einem ähnlichen Weg wie zowal Und die Titanen selber haben wirklich alles und jeden Scheiß so gedreht, dass die Ordnung erhalten bleibt und sie die geilen Gewinnertypen sind. Und eigentlich ist das alles nur die große Sageras-Lüge. Einer, mit dem ich eigentlich über all das reden wollte und von dem wir wussten, dass er in Dragonflight noch auftreten muss, der hatte jetzt in einer wunderbaren Nebenquest seinen Auftritt und endete als Titanenwächter Eis am Stiel. Darum glaube ich nicht, dass der nochmal Bock hat, mit uns zu reden. Der gute Odin hat Besuch von Vyranos bekommen und Vyranos hat bereits vor der Ermächtigung durch Azeroth einfach so Odin, den Wächter, einfrieren und in Stase verharren lassen können. Also vor ihrem Power-Level habe ich jetzt ein bisschen Angst. Aber Odin, natürlich zum einen hat sich das gut angefühlt, weil er ist einfach ein Arsch. Ist so. Seine Entscheidungen sind vielleicht in Teilen noch nachvollziehbar, aber die Art der Umsetzung, ja, das ist ja häufig das Problem in WoW, auch bei vielen Bösewichten, ne? nicht nur auf der mehr oder weniger guten Seite, sondern... Bei den Bösewichten ja auch, ne? oft kann man die nachvollziehen und dann sind aber die Taten, die sie durchziehen, die Arten, wie sie ihre Pläne umsetzen, das so wir sagen, na Kollege, so geht's aber gar nicht, jetzt müssen wir dich umhauen und deine ganze Geschichte umschreiben. Gut, so würden wir es sagen, wenn wir die Titanen wären, aber <lacht> oft genug sind wir ja auch so zumindest beim ersten Teil mitbeteiligt. Der Auftritt von Vyranos, also gewohnt, Cool, Odin jetzt erstmal in Stase versetzt, die ihn sicherlich vor Wut kochen lässt. Also wenn seine Wallaja ihn da nicht mit Spitzhacken rausklöppeln, dann wird er vielleicht so vor Wut kochen, dass sein flammender Bart, eine alte Narbe vom Kampf mit Ragnaros, soweit wir wissen, dass der aufflammt und ihn da rausschmilzt. Und dann ist, finde ich, die große Preisfrage, was wird Odin tun? Also alles, was in Dragonflight passiert, der hat ihn schon angekotzt. Wir haben ihn ganz schön vorgeführt, hier und da, auch während seiner Prüfungen. Ne? Und dann jetzt diese Aktion, unser Eindringen, das Einfrieren, das Klauen, das Befreien letztendlich, ne? seiner Drachen aus seiner Sicht vermutlich Klauen. Und wie wird sich ein Odin jetzt entscheiden? Denn eigentlich hat er ja alle Entscheidungen in der Vergangenheit, die wir als arschig betiteln würden, doch für die Ordnung getan, weil er nicht an die Drachen glaubte, sondern nur an das ursprünglich Titanische, das Titan geschmiedete und, und, und. Darum hat dann ein Teil aus Uldua gerissen, ne? Zack, an den Himmel gepappt, seine Hallen der Tapferkeit. Seine Ziettochter Helia hat er zerschmettert. Da kam auch direkt ein Krankenwagen bei mir im Hintergrund. Freunde, alles gut, ist nur vom Spiel hier, ist keiner wirklich zerschmettert worden? Noch nicht. Oh, ne? <lacht> oh, wenn gleich Amantuls Hand aus den Wolken greift, ne? nee, nee. ne. Oder das sind nur normale Bäume hier, machen entspannten jetzt. Und dann hatte er sein Auge geopfert, um eben zuvor in die Schattenlande zu schauen, hat sich von den Kyrianern, den Seelenbringern der Schattenlande inspirieren lassen. Und Helja sollte dann als Königin seiner Interpretation dienen, also das, was wir auch als Walkür kennen, die dann mächtige Kriegerseelen eben abfangen, aus diesem Prozess der Schattenlande rausschleusen und zu ihm in die Hallen der Tapferkeit bringen sollten. Und da merken wir schon, dass ja, interessante Interpretation von alles für die Ordnung, wenn man sich doch von anderen Domänen inspirieren lässt, was ja ein titanisches Ding ist oder von der Ordnung generell sein kann, ne? nicht unbedingt nur neu erschaffen, sondern das, was schon da ist, das schreiben wir ein bisschen um, geben dem anderen Namen, ordnen das neu, zack. Tada! Und eigentlich war es ursprünglich etwas von einer anderen kosmischen Macht und die Titanen und Wächter haben sich inspirieren lassen, als sie daraus was Neues drehten. Und darum sind das schon Wege, die er eigentlich von seinen Schöpfern vorgelebt bekam, aber wo man auch gleichermaßen sagen kann, hm, der der irgendwie so tut, als würde er alles für die Ordnung tun und als würde er den Schutz der Welt über alles stellen und der so Drachen, die jetzt gesegnet wurden, ablehnt, der schaut irgendwie in die Domäne des Todes und zerschmettert seine titangeschmiedete Ziehtochter und hat jetzt irgendwie so eine Mischmaschwelt da geschaffen zwischen irgendwelchen Seelenkämpfern und Titangeschmiedeten und ist ja auch schon ultra weird. Ne? Also ist es maybe die ganze Zeit nur Odins Ego, das da carried und diese Ordnungsschanartheit ist quasi eine Ausrede. Und wenn das so ist, wird Odin sich dann jetzt noch ganz anderen Verbündeten hingeben und in seinem Zorn so blind vor Wut werden, dass er sogar gemeinsame Sache mit der Lehre macht und sich dennoch selber einredet, dass es ja nicht um sein Ego geht, sondern um den Schutz von Azeroth, um den Erhalt der Ordnung. So arrogant wie er dann ist, könnte es ja sein, dass er na naja, die Lehre, die trägt sich aus oder wie auch immer. Etwas, was vielleicht auch einem Iridikon noch auf die Füße fällt. Ne? Wir wissen, die Lehre, die weiß mit solchen Gedanken sehr, sehr gut zu arbeiten. Und genau da haben wir ja noch ein Zitat offen. Der Herr der Raben wird den Schlüssel drehen. Also wir hatten jetzt im 10.2 Epilog hatten wir Katgar der die Feier nicht genießen kann, weil er bereits Berichte von seinen Kirin-Tor von den mächtigen Magiern aus Dalaran erhalten hat, dass sich im Dunkeln etwas regt, dass eine Vorbotin unterwegs ist, dass die nächste Bedrohung bereits ansteht und er will mit einem alten Freund darüber reden und sich bereit machen. Meint Herr Aleria, und sie haben einfach das Friend aus dem Englischen ganz standardmäßig übersetzt, ohne da auf die Details zu schauen? Meint er Mediv? Khadgar und Mediv wären zwei weitere Kandidaten für Herr des Raben. Aber Odin in der jetzigen Situation? Ah, schwieriges Ding. Das Zitat hatte noch einen Vorderteil, das war der mit den Fackeln, fünf Fackeln, unseren Weg zu leuchten. Hatten wir schon häufiger, ne? sind diese fünf Fackeln die Anführer der Schattenlande gewesen oder die Säulen der Schöpfung aus Legion, die Drachenaspekte oder sind es die Schwursteine gewesen, die wir auf unserem ersten Weg durch die Dracheninseln aktiviert haben, die ja auch wirklich leuchten wie Fackeln und bisher keine weitere Funktion erfüllt haben? Hängt das also zusammen, die Fackeln sind an, der Herr der Raben, jetzt über Vyranos und diese große Zusammenführung, die ja auch von der Lehre gecarried wurde, ne? die Schattenflamme in Phyrak, weil Phyrak nur ein Bindeglied, um diese Ermächtigung am Ende zuzulassen, wohl wissend, dass sie dann die Donnerdrachen, die Thorignir, dass sie dir aus Odins Schirmherrschaft befreien werden, sodass dann Odin als weitere Marionette für die Lehre genutzt werden kann. Spielt die Lehre da so 5D-Schach und auch Hyrak war nur ein verlängerter Arm, der all diese Ereignisse richtig lostreten sollte? Tja, ich meine, man kann so drehen, dass Iridikon auch ganz bewusst Hyrak so gelenkt hat, dass er Vyranos ankotzen wird, dass die sich distanziert, dass sie mit bei den Aspekten steht, er kennt sie ja sehr, sehr gut, wusste, dass sie von Odin erfahren wird, wusste, dass sie diese Unterdrückung der Turignier nicht dulden wird, Iridikon auch gelenkt von der Lehre, Führer gelenkt von der Lehre und Vyranos aber die eigentliche Marionette. Damn, boy, also das lässt sich schon sehr, sehr gut verbinden und ich fürchte, wir werden Odin jetzt nicht mehr besuchen und auch nicht mehr im Auge behalten, bis sein feurig-roter Bart dann plötzlich Tentakel aufweist und wir uns denken, ja... Hätten wir mal wieder ein bisschen großzügiger aufgeräumt und vor allem diese Dungeons und Schlachtzüge, die wir säubern, dann auch mal richtig abgeschlossen, ha? Aber wir haben ja nicht mal Schlüssel. Wir haben nur Schlüssel, Steine. Mann, was machst du damit? Kannst du ein Fenster einwerfen? Ja super, noch ein weiterer Weg offen für die Lehre. Fünf Steine, die Fenster einzuschmeißen. Ich distanziere mich. Wenn ihr jetzt als unsterblicher Wallager in Odins Hallen der Tapferkeit leben dürftet, Freunde, was würdet ihr anfangen mit all der Zeit? Würdet ihr alle Spiele nachholen, für die ihr keine Zeit mehr hattet? Müssen wir irgendwie eine Playstation und einen Rechner nach oben kriegen? Sollen die Wahlkümmer was tun für ihr Geld? Würdet ihr eure Geschmacksnerven in die Ekstase führen und sagen, endlich kann ich alles Essen aus allen Kulturen dieser Welt testen, ich habe die Zeit oder dasselbe mit dem Trinken Werbung. Meine Freunde von Holy, die liefern euch zwar nicht die Unsterblichkeit der Wallaja, sind aber verdammt nah dran mit wunderbaren Geschmackssorten im Bereich von Energy, Eistee und Hydration. Dazu gibt es jetzt wunderbare Aktionen im Rahmen der Black Week, Tolle Rabatte um zu sparen, auch um die Einstiegspakete mal zu testen. Dazu noch meine Rabattcodes, CRAFT5 für 5 Euro Neukundenrabatt und CRAFT einfach groß geschrieben für Bestandskunden, wenn ihr schon mal bestellt habt, sind da auch nochmal 10% dabei. Außerdem sehr cool, ihr spart einfach eine Menge Zeit. Eure favorisierte Sorte rein in den Shaker mit Wasser anrühren, bisschen schütteln und zack genießen. Schon kann man wieder Azeroth retten. Frisch gefüllte Lagerbestände und meine Lieblingssorten Kaktuszeige für den Energy und Grünteeapfel für den Eistee warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Alle Links und die Zusammenfassung in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes zu finden, checkt das gerne mal aus und lasst Odin nicht den Teil mit dem Eistee hören. Meine größte Angst ist eigentlich, dass sie mit Odin jetzt den Malfurion machen, ihn da schön in seinem Eisblock konserviert stehen lassen, damit er uns bloß während der World Soul Saga hin zum Last Titan Addon nichts aus dem Nähkästchen erzählen kann. Ob er das gemacht hätte, ist ja nochmal ein anderes Thema, da wäre dann wieder die Frage, hätten wir ihm ins Gewissen quatschen können, von wegen ist da alles so die Ordnung und hört ihr Azeroth nicht auch und und und, ja, genauso wie mit Tür? Was wird der jetzt sagen? Ist das der Verrat von Alex Strasser, dass sie der Ordnung entsagt und Azeroth angenommen hat, die ja eigentlich dem alten Wissen nach auch die Ordnung sein müsste und selbst wenn nicht, wenn wir jetzt das Neue wieder aufsummieren und sagen, Azeroth ist was anderes, kann Tür dann sauer sein, weil eigentlich tun sie doch das alles, um Azeroth zu schützen und... Boah, Junge, gut, dass wir da jetzt keine 10-Seiten-Interpretation im Deutschunterricht zu schreiben müssen, oder? Danach könntest du dein Gehirn nämlich wegschmeißen. Da Kannst du dann umfüllen in so eine Tintenpatrone, die dann auch noch auf dein Blatt ausläuft. Ja, komm, perfekte Zustände wieder. Und darum sind da viele Sachen momentan in Bewegung, was dazu führt, dass man sich jetzt schlecht auf den roten Faden schlechthin einigen kann. Aber da sagen wir als erfahrene Podcast-Freunde, Alles wie immer. Danke, Blizzard. Und diese Türgeschichte, die wird auf jeden Fall noch interessant werden. Wir wollen jetzt aber vor allem bei Odin bleiben. Und wenn dieses Arschlochsein und dieses Ego, was wir vorhin ausgearbeitet haben, nicht all das überschattet, dann hätte er doch eigentlich auf unserer Seite stehen müssen. Er wäre sicherlich immer noch ein Arsch gewesen, man hätte ihm immer noch nach jedem Satz in die Fresse treten wollen, aber wir sind ja absolut nicht gewaltbereit auf Azeroth, darum hätte man sich da schon irgendwie einigen können, denke ich. Ja, und wie mal Furion, also einer der mächtigsten Charaktere überhaupt, der mächtigste Druide schlechthin, der hätte den Traum eigentlich im Alleingang mit dieser starken Lebensbindung dann verteidigen können. Führer mit riesigen Wucherwurzeln einfach wupp in zwei Teile reißen. Ja, dann hätten wir nicht so viel zu tun gehabt. Ne? Also was wäre die Option gewesen? Ihn trotzdem irgendwo rumstehen haben? Wer weird. Man hätte ihn also ablenken müssen. Ja, so wie zu Kata, als er die Dunkelküste im Alleingang zusammengehalten hat und uns so ein paar Nebenquests gab, damit ihm nicht irgendwelche Kultisten auf den Sack gehen. Ja, oder man legt ihn halt schlafen. Nicht nur das, sondern man bringt ihn erst in eine andere kosmische Domäne und da legt man ihn auch noch schlafen, weil selbst wenn sie ihn nur dahin gebracht hätten, hätte er ja wieder mit rüberkommen können, so wie einige Kreaturen des Ardenwalds, sei es Lady Mondbeere, Traumweber oder Hauptmann Corain, wen wir da nicht alles am rumstehen sehen, alles Charaktere, die in den Schattenlanden stets an unserer Seite waren, zumindest wenn wir den Nachtfair im Ardenwald eben die Treue schworen. Und darum haben sie ihn ja so weit rausgenommen, wie nur geht. Wenn jetzt die Winterkönigin noch eine fette Axt gezogen und ihm im Schlaf den Kopf abgeschlagen hätte, dann wäre vielleicht noch ein Stückchen weiter raus, aber so ist schon ziemlich extrem weit weg. Ne? Und jetzt hat Isera ihre Rolle gespielt, ist wieder zurück in den Ardenwald, ist ja auch weiterhin nicht nur an die Zone, sondern auch an die Winterkönigin gebunden. Und dann kann mal Furion jetzt eigentlich wiederkommen und hat diese ganze Weltenbaumsaga verpasst. Der wird erstmal miese Depris schieben, die nächsten Wochen. Und vielleicht geht er dann erstmal wieder zehn Jahre schlafen. Ich weiß es nicht, was Blizzard mit ihm vorhat. Also. Ich hoffe Großes, ich hoffe nur Gutes, aber irgendwie hatten wir jetzt diese Traum- und Lebenssager und danach kommt mal Furion wieder, also vielleicht sehen wir ihn auch ohne Dauerschlaf die nächsten zehn Jahre nicht. Irgendwie schade, aber Odin, ja, er steht jetzt da, er kann auftauen, er kann der Leere die Tore öffnen, er kann aber auch einfach da bleiben, bis die Titanen kommen und ihn auftauen als ihren obersten, tollsten Kämpfer. Und das alles dann einfach aus dem Grund, dass er geile Infos hätte, wie möglicherweise auch eine Helja, auf die ich ja sogar mehr setzen würde als auf dem Odin, weil egal wie Odins Ego mitspielt oder nicht, den Hass von Hellja, den könnten wir auf jeden Fall nutzen, um da Infos aus ihr rauszupressen. Oder auch da sagt Blizzard, nö, Helja hat das alles gar nicht mitbekommen. Oder, nachdem sie das hinterfragt hat, ist es Odin plötzlich nochmal leichter gefallen, sie zu zerschmettern und zu dem zu machen, was sie jetzt ist. Na, auch die Fäden kann man da ja leicht zusammenlaufen lassen, aber auch die ist nicht weg. Die wurde vom Primus nur in eine andere Domäne wieder geschickt oder irgendwo im Schlund eingesperrt, haben wir gar nicht weiter nachgefragt. Und vielleicht ist das noch so ein Rädchen, was auch in den kommenden Patches gedreht werden könnte, weil Odin, dass der jetzt wirklich zeitnah nochmal einen Auftritt bekommt. Ich glaube, das Eis, das Syranos daher beigezaubert hat, das hält eine ganze Weile, ja, das ist wie dieses eine Eis, dieses eine Wassereis, auf das man vor drei Jahren keinen Bock hatte, weil man hatte keine Schere zum Aufschneiden und die Geschmacksrichtung war kacke, hat man ganz hinten in den Gefrierschrank geschoben. <lacht> und dann, fünf Jahre später, nimmt man irgendwie eine Packung Chicken Nuggets raus und denkt sich, was ist das da hinten? Ach Mensch, das ist das Wassereis hier und dahinter, da ist Odin noch drin. Ja, Junge, so, so könnte das bei Blizzard dann sein. Darum hoffe ich nicht, dass es sich, wenn man das ein bisschen aufwühlt, so anfühlt wie mit Malfurion, das Wühlen und Fühlen, ja, und dass sie da einen genauen Plan verfolgen, aber ich ahne Schlimmes. Reden wir nach diesen tollen Odin-Geschichten über ein süßes Easter Egg in meinen Augen, vielleicht erinnert ihr euch an den violetten Protodrachen, den Protodrachen, dem einige noch heute hinterherjagen, weil der das Erfolgsmount ist, von alle Feiertagserfolge fertig haben. Also wenn man da einmal mitten im Jahr gepennt hat oder während Valentinstag in WoW im Urlaub war oder so, dann darf sie gleich das nächste Jahr mit Farmerei noch dranhängen. Und auch wenn sie da über die Jahre ein bisschen was an den Erfolgen, gerade in den PvP-Segmenten, verändert haben, ist das Vieh immer noch eine ordentliche Hausnummer. Und der Tooltip ist etwas, über das wir gerade in Dragonflight immer mal wieder gesprochen haben. Denn bei diesem violetten Protodrachen steht dabei, dass Alex Strasser sich schon immer gefragt hat, wie die ganze Geschichte wohl verlaufen wäre, wenn die Titanen nur einen weiteren Drachenschwarm ermächtigt hätten. Mittlerweile können wir uns nahezu sicher sein, auch durch das Buch und die Jetzt-Geschichten ingame, auch über die letzten Cinematics, dass sie da höchstwahrscheinlich an Vyranos, ihre alte, sehr, sehr gute Freundin, gedacht hat. Und jetzt stehen die beiden Seite an Seite. Jetzt wird genau diese Geschichte, die sich Alex Strasser damals schon vorstellte, die wird jetzt also Realität. Vielleicht demnächst im Rubinlebensbecken nicht nur die Eier der Drachen, die aus der Scherbenwelt jetzt mit zu uns gekommen sind. Etwas, was ich mir schon zu Zeiten der Zaraleck-Höhle gewünscht habe, wenn ihr euch erinnert. Und viele von euch sicherlich auch, ne? Drachen, ey, die gehen immer, egal ob mit dem Storyflow von Sabellian verbunden oder nicht. Also das ist so schön zu sehen. Am Anfang hatte ich es kurz angeschnitten, ne? dieser Patch, dieses Cinematics, also irgendwie alles, was ich mir von Dragonflight und dem Storyflow und der Art, der Atmosphäre, die sie überall reingewoben haben, hätte wünschen können. Und Vyranos, ja, vielleicht jetzt auch noch irgendwo mit einem Gelege bedacht und somit einfach dieser ja damalige Traum, diese damalige Idee jetzt einfach Form angenommen. Das ist, finde ich, einfach mal eine sehr schöne Kleine Entwicklung, dieses Detail des violetten Portodrachen betreffend, die diese ganze Odin-Misere, finde ich, positiv aufsprengt. Positiv aufsprengen führt mich auch zu einem wunderbaren Kommentar von euch, mit dessen Hilfe wir jetzt Arztrott aufsprengen. Nee, so schlimm wird's dann doch nicht, sondern eher schön, weiterhin, hoffe ich, denn es geht um sprachliche Mittel. Oh ja, sind wir doch im Deutschunterricht angekommen. Erklärt ihr doch erstmal den Jambus und den Dactylus, Freunde. Mhm. Wir haben einen Kommentar und zwar von, Bruder, das ist ein stabiler Name, Eilis Samarillis, Eilis Samarillis, ja, so in dem Dreh. Und dieser Kommentar bezieht sich auf die Zeret-Geschichten. Die Zerrets, wissen wir, sind diese Schmieden des Nachlebens, diese 3D-Drucker, wie wir die fürs Verständnis ne, einfach nennen, weil die eben alles produzieren, was dann in diese kosmischen Domänen geschossen wird. War die letzte Zone in den Schattenlanden da, wo wir Zoval aufgehalten haben, da, wo wir auch gelernt haben, dass eine Verbindung zwischen all diesen Zerrets besteht, dass wir anscheinend in jeder kosmischen Domäne eine Zerret haben, sonst wäre diese Verbindung ganz schön sinnfrei. Und... Da haben wir ja immer überlegt, wie ist denn dieser Zusammenhang Zerret, Zerret Mortis für den Tod, Zerret Umbra für die Leere. Und warum klingt Azerot jetzt so ähnlich wie Zerret, fängt das auch wieder mit der Ersten zusammen oder mit der Letzten, wie auch immer wobei das ziemlich lame wäre, die Gegenspieler der Ersten, die Letzten. Dabei heißt es auch immer, die Ersten werden die Letzten sein und da wird's es dann richtig kompliziert, Freunde. Aber da wollen wir glücklicherweise heute nicht weiter reindiven. Keine Sorge, ihr könnt die Tintenpatrone für euer Hirnwasser also wieder zur Seite legen. Der Kommentar geht folgendermaßen. Kenne mich mit der Lore kaum aus, aber Zeret und Azeroth klingt für mich eher so nach Gegenteil. Wenn man sich nach dem Latein oder Griechisch richtet und das weiterspinnt, wäre das A in Azeroth am Anfang dann eher eine Verneinung oder etwas Gegenteiliges. Und da muss ich sagen, das sind gar nicht meine Sprachen, Darum werde ich diesem lieben Kommentator das jetzt einfach glauben. Falls ihr sprachlich bewandert seid in diesen Richtungen, vielleicht fällt euch dort, abhängig oder unabhängig, noch eine coole Idee zu ein. Denn wir wissen, Blizzard lässt sich aus allen Ecken, von allen Bereichen inspirieren. Und darum sind auch solche sprachlichen Sachen nicht völlig auszuschließen. Ich finde es sehr interessant, zumal wir ja auch bei diesen Zeretz von etwas Altem Etwas Uraltem reden, das passt ja zu Latein, (lacht) und etwas Gegenteiliges. Ist Azeroth also nicht die Macht zu erschaffen, sondern die Macht zu zerstören? Der Reset-Knopf schlechthin, das würde sich wieder rein von dieser sprachlichen Analyse jetzt mit etwas decken, was wir auch in der Vergangenheit besprochen haben, nämlich die Allmacht, der Ersten, die Ersten, aus denen letztendlich jede kosmische Macht und auch die Ordnung, die wir heute haben, hervorging. Und die vielleicht, wie bei vielen auch uns bekannten Schöpfungsgeschichten, am Ende einen Ruhetag hatten, den Heiligen Sonntag. Ne? Und da kehrten sie ein in Azeroth und haben gehofft, dass ihre Schöpfung stabil bleibt. Wenn das aber nicht passiert, dann wird einer aus der Reihe tanzen. Azeroth, also den Sitz der Ersten und deren Essenzen erobern, Ja, und dann werden die wach und die kosmische Macht wollte sich an den ermächtigen, der Sieger sein, aber eigentlich sind sie die größten Verlierer, denn die Ersten strecken sich und recken sich und sagen, so, das ist ja mal wieder scheiße gelaufen, ne die Verteidiger, die brauchen irgendwie mehr Hilfe hier. Und vielleicht nerven wir jetzt die Leere noch um 5% und die die Dämonen, die buffen wir noch mal um 10% und dann, ne, wie die Blizzard-Mitarbeiter, wird kurz ins Forum geschaut, denkt man sich, oh, das reißen wir gleich mal raus wie (lacht) Amantul. Das tun wir uns gar nicht an. Und dann kehren die wieder ein, zack, So und ändern dabei auch noch ein paar Wege für uns, im wahrsten Sinne, wenn wir uns erinnern, in den Shadowlands sind wir ja angekommen im Schlund, der höllenhaftesten Zone, dem Sitz des Kerkermeisters, wo er auch weggesperrt war, mit seinem Folterturm Torgas, wo er auch Anduin und Thrall drin hatte, und ja, alles genau so, wie ihr es euch gerade vorstellt, solltet ihr es damals nicht gespielt haben, und da entkamen wir seinem Griff nur, weil wir einen uralten Portalstein genau auf unserem Weg fanden, der reagierte auf uns, sonst auf keinen seit sehr langer Zeit nicht, und der brachte uns nach Oribos, eine Stadt geschaffen. Von den Ersten im Zentrum der Schattenlande, verbunden mit den Zonen der Anführer vom Pantheon des Todes. Und da merken wir wieder so eine gewisse Ordnung. Und auch als wir dann nach Zeret Mortis sind, um diese Zone zu verteidigen, geschah das mit einem Portalstein, der auf uns reagierte. Und jetzt ist die große Frage, wenn wir von diesen allmächtigen, allwissenden göttlichen Wesen reden, haben die dann per Zufall überall so ein paar Steine hingestellt oder wussten die, Sei es, weil wir in ewigen Kreisläufen in so einem Versuchsgelände gefangen sind, ja, weil die wussten, dass wir da langkommen aus Erfahrung. Oder haben die es vorhergesehen? Wenn es aus Erfahrung war, vielleicht beim nächsten Reset, wenn Sageras dann seinen Preis beansprucht oder einen leeren Fürst, knackt Arzurat auf, zack, ah, wir sind's wieder die Ersten, wieder scheiße gelaufen, ja, die Champions haben auch ein bisschen zu lange ins Cerrit Mortis gebraucht, setzen wir den Portalstein mal ein Stück noch nach links. Und den im Schlund, die laufen eh immer denselben Weg, den ziehen wir jetzt noch ein bisschen weiter vor. Dann wird Anduin gar nicht erst entführt. Ne, zack, wieder Zeitlinien, Kuddelmuddel, Marvel, des Grüßen und rums, wieder reingekehrt, Universum neu gestartet. Mal gucken, bam, ob es diesmal besser läuft. Also ich hoffe nicht, dass sie es eins zu eins so machen, aber das würde zumindest im Rahmen der Allmacht sehr gut passen. Das würde Azeroth als Zentrum des Kosmos erklären und das würde auch erklären, warum wir durch die Bindung zu dem, was für ein Azeroth ist, mit all diesen Gerätschaften, Steinen, was auch immer, kommunizieren können, sowas aktivieren können, weil das eben alles zusammenhängt und eine gewisse Weitsicht dem Ganzen vorausging. Aber umso länger man das auch im Detail auseinandernimmt... Umso umso ja, verworrener wird es einfach darum, hoffe ich natürlich schon, dass die Gedanken, die wir da aufgrund der vorhandenen Sachlage stand jetzt, dass sie irgendwie ins große Ganze passen, aber dass sie es hoffentlich nicht eins zu eins so machen, wobei das eine schöne Möglichkeit wäre für endlos WoW. Ja, immer wenn dann irgendwer gewonnen hat, hey, wir spielen denselben Song nochmal und da sind wir wieder. Classic plus plus, 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 plus. Willkommen im Jahre 2133. In der Hinsicht finde ich auch überaus spannend, ich glaube, in dem kommentierten Buch war das zu finden. Die alten Götter und die Ordnung von Azeroth, ein sehr altes Buch, das dann jetzt mit Dragonflight in einer von der Lehre aus kommentierten Version nochmal ins Spiel kam. Auch eine Analyse auf meinem YouTube-Kanal zu finden, falls ihr das verpasst habt. Und da wurde, meine ich, auch den Titanen vorgeworfen, dass sie Namen geklaut und umgewandelt haben, auch von der Lehre, was ja wiederum super hinhaut mit dem, was wir in Uldaman gelernt haben aus den Büchern, dass die Errungenschaften des Schwarzen Imperiums, also dem Hauptsitz der Lehre, wenn man so möchte, zumindest auf Azeroth, ne, so nennt man die Zeit, wo die alten Götter regierten, ihr schwarzes Imperium auf Azeroth schufen, ja, dass die Errungenschaften dieses Imperiums von den Titanen einfach genommen, aus der Geschichte gelöscht oder zu ihren Gunsten umgeschrieben wurden. Wenn die alten Götter also ein paar Holzspielzeuge geschnitzt haben, irgend so ein Reh, ja, womit Kinder dann spielen, dann hat Amantul das direkt gegriffen und gesagt, wow, das hast du gut gemacht. Und dann saß da so ein kleiner Joxeron und dachte, ah, oh, toll, mit so ganz vielen Holzschnitzmessern in den Tentakeln, ne, yay. Und dann wurde Amantul ganz still. Dann haben sich seine Pupillen vergrößert. Jokzaron dachte sich, hä, was ist mit ihm? Amantur fokussierte das Holzreh und sagte, das habe ich gut gemacht. (lacht) So oder so ähnlich scheint das anscheinend abgelaufen zu sein. Und das kann natürlich auch in Bezug auf Azorot sehr interessant sein, Möglicherweise hat auch da jede kosmische Macht eine andere Interpretation, einen anderen Namen dafür, weswegen ich diese sprachliche Analyse sehr, sehr wichtig finde, nahezu traurig bin, dass wir nicht einfach alle jede Weltsprache sprechen können oder dann würden solche Easter Eggs, wenn man sie so nennen möchte, schneller ins Auge fallen. Aber ja, vielleicht ist alles, was wir fürs Positive gehalten haben jahrelang, eigentlich der Negativpol. Und andersrum, und auch Azeroth wurde letztendlich versiegelt, weil sie der Konterpart zu den Ersten ist und ihren Schöpfungen. Sie ist auch ohne, dass da die Ersten drin sind, die reine, nicht Schöpfungs-, sondern Zerstörungsenergie. Ja, und wenn die dann frei wird, wenn dieses Gefängnis zu bröckeln beginnt, dann könnte es für uns alle echt scheiße aussehen, Und dann ist natürlich die große Frage, wie viel davon wissen denn die jeweiligen großen Player im Kosmos? Sind die sich dessen bewusst? Wollen einige gezielt diese Zerstörung? Wollen die Titan diese Zerstörung verhindern, wenn auch nur um der Ordnung willen? Oder wissen viele gar nicht, was es ist? Hören nur dieses Lied, spüren die Macht, jetzt wieder mehr denn je und sagen, das brauchen wir? Schwierig. Ein großes Thema, das uns, denke ich, noch eine Weile beschäftigen wird. Und wenn es wirklich so ein Pool des Destruktiven ist, warum ist dann ihre Stimme so lieblich? Ist das nur ein Lockmittel? Ist es wie so eine fleischfressende Pflanze? Und das ist gezielt so gewollt, dass ein Ebenhorn sagt, boah, war das schön. Und der Nächste sagt dann, wow, diese Stimme, die Vision. Ne? Und wie so ein Moskito, wie beim großen Krabbeln damals, wenn er euch erinnert, könnt ihr auch mal wieder gucken, Junge. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. <lacht> Ganz klare Filmempfehlung an der Stelle. Und da sind dann diese sprechenden Fliegen auf so eine Elektrofalle zu. <lacht> so richtig in Trance, so wie wenn ich besoffenen Dönerladen sehe. So, da muss ich rein. Nein, Steve, tu es nicht. Psst. Ja, so in dem Dreh. Und das ist bei uns mit Arzrod so, dass wir sie verteidigen als unsere Heimat natürlich. Aber auch als das, wovon wir nicht genau wissen, was es ist. Was wir wissen ist nur, dass die anderen das nicht kriegen sollen. Perfekter Infoflow, würde ich sagen, war ein tolles Meeting, danke für den Pitch. (lacht) Und bei den anderen kosmischen Mächten ist dann wieder dasselbe Prinzip, ne? Steve, der leeren Fürst, kommt vorbei, die anderen wollen ihn festhalten. Steve, das ist die destruktive Todesenergie. Nein, ich muss sie besitzen. Es geht nur um die reine Macht. Und genau darum geht es dann vielleicht schon bald eben nicht mehr. Vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Folge mit dabei wart. Vielen Dank für diese großartige erste Novemberhälfte, die ohne euch natürlich nicht so großartig hätte sein können. Für die vielen Kommentare, für das Mitfiebern, für das Mithypen, die angenehmen Talks, den großartigen Support auf Patreon, per Kanalmitgliedschaft, Twitch, Sub oder wie auch immer. Sehe ich alles, freue mich über alles sehr und genieße momentan einfach diese Zeit, dieses riesige WoW hoch und habe schon ein bisschen Angst, wenn wir da in den nächsten Flautenphasen wieder runterkrachen, aber das ist ja das Positive, wir wissen, dass das kommt, also ein Def-CD-Bereithalten und dann geht es ja auch schon wieder nach oben, wie bei so einer Achterbahn, oder? Muss man sich dran gewöhnen, aber wer schon eine Weile WoW spielt, der hatte ja durchaus ein paar Jahre Zeit. Ich denke, das kriegen wir auch wieder hin und darum konzentriere ich mich auf das Positive, erlaube mir, mich voll auf das Positive zu stürzen und das war einfach der Wahnsinn diese Wochen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wohin mit mir. Bei Arzurat wissen wir auch nicht ganz genau, wo soll das hingehen. Naja, dann genießen wir doch die allgemeine Unwissenheit einfach kollektiverweise noch obendrauf. Und dann ist es ein herrlicher Genuss gewesen heute hier mit euch im Loreload. Dankeschön fürs Reinhören. Checkt gern die Videobeschreibung und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.